0: Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到 them 他们的故事。我是 Molly。大家有没有开始疑惑说，哎 ，Molly 怎么会在这个时候出现呢？不是说好改版要休息两个礼拜吗？现在出现的意思是，嗯，好，好，好，不要紧张，不要激动，让 Molly 来解释一下事情的来龙去脉。在最后一集的《金州杀手》里面 ，Molly 就有提到说，想要看看能不能多录一些节目来陪伴大家一起度过疫情期间的在家生活。这个就是节目现在更新的主要原因啦。不过大家也都知道啊 ，Molly 的政治有时候会忙到很极端，为了要在不影响工作、生活和主要真实犯罪集数的情况之下，还能给大家增加一些有料的东西。所以 ，Molly 决定要来分享我的第二、第三兴趣，也就是一些奇怪的历史故事和都市传说。其实想做这个系列已经有一段时间了，不过因为种种的原因，让这件事情就不了了之。想不到最后居然让疫情成为推手，让 Molly 下定决心要来做这件事情。为了不要混淆大家，这一系列的节目和原本的真实犯罪节目，我会用 H P 和原本的 E P。来做节目上的区隔，为什么是用 H P 呢 ？H 所代表的意思呢，就是 history 历史的意思。虽然这系列不都是只有历史啦。第二就是 H P 在电玩游戏里面通常代表的是角色的血量。希望大家在听完这一系列的节目之后呢，都可以把你在家无聊所消耗的损血给补回来哦。哎，好啦，这样子有点中二，但是呢，我真的很真心的希望大家在家里的时候不要太无聊。那除了这个以外呢，之后也会有不同的 logo 来做区隔哦。讲到这里，大家不要担心 Molly 会荒废原本的真实犯罪系列，我们的节目还是会以真实犯罪为主，因此真实犯罪的内容你还是听得到哦。也提醒大家一下，在这边你听不到留言，听不到赞助。这两个部分呢，我们还是会留在主要的节目里面。还有还有，这一系列的节目目前是不定期的推出，单集的时间长短也不一定。目前主要是以 Molly 笔记本里面的内容为主，但是如果你真的有特别想要听的历史或者是都市传说的话，都可以来跟 Molly 许愿 ，Molly 会把他们排进名单里面哦。好啦，那就希望大家会喜欢这一系列的节目喽。也希望大家在疫情期间能够多多待在家里，毕竟这可能是唯一一次光靠着在家耍废就可以拯救台湾的重要时刻哦。<笑>好了好了，废话不多说，我们开始今天的内容吧。事情发生在第一次世界大战之后的澳洲，当时的政府为了要照顾那些从战场上退伍的士兵。于是便慷慨地在澳洲西部找了一大片的土地送给他们，让他们可以在这里种植小麦，并且建立他们的家园。这个听起来利益良善的政策一开始受到很多人的支持和认同，成为农民的士兵们也很满意政府对自己的照顾。不过，问题很快就出现了。首先是政府所发给农民们的土地是完全没有经过开垦的土地。土壤坚硬无比，农民们花了很多的时间才勉强把土挖松，种下了小麦的种子。不过，过了没有多久，他们就发现了、啊、这片土地的土壤非常的贫瘠，缺乏养分，导致收成根本就不理想。虽然如此，但只要一想到自己的选择没有太多，地又是免费的，他们也就如此将就了起来。接着，很快时间来到1929年。如果你有听我们的 EP 1的话，你应该会有一点点的印象。这一年，美国华尔街股市的大崩盘，重挫了美国国内的经济，让很多人在那一年一夜之间就宣告了破产。当然啦，这件事情也不仅仅只是影响美国内部，股市崩盘这件事情连带着影响了全世界的期货价格下跌，小麦就是其中一项。澳洲政府呢，当时有对这件事情提出了补贴的政策，不过政府发放的这些补贴啊，远远不及农民损失掉的。然后最惨的来了，因为习性的关系，有大约两万只澳洲大型鸟类鹅苗从内陆迁移到澳洲的西部。在我继续说下去之前，我就先来简单的跟大家分享一下鹅苗到底是什么吧。鸸苗呢？它是全世界体型第二大的鸟类，仅次于鸵鸟。生长地点在澳洲，是澳洲的特有种，别的地方找不到哦。鸸苗的身上虽然有一对翅膀，但它跟鸵鸟一样不会飞。它的身高介于150公分到200公分之间，体重大约在4 5五到六十公斤左右。它跟鸵鸟一样，有一双细细长长的腿。每跨一步最远可以到三公尺那么远，跑最快的时候呢，可以达到八十公里。他们是杂食性的动物，吃虫也吃草。在一九三二年的时候，两万只鹅苗从澳洲内陆迁移到这些农民居住的地方，这对这群可怜的农民无疑是雪上加霜啊！他们不仅会踩过农民们辛辛苦苦才挖好的地。还会破坏农民围在麦田外面的篱笆，让野兔也跟着跑进麦田里面搞破坏。最惨的是啊，大片大片的小麦田对鹅苗来说，简直就是免费的吃到饱。杂食性的鹅苗常常会把好不容易长出来的小麦苗一点都不剩的吃个精光。一开始的时候，农民有拿出猎枪来射杀这些不速之客，可是成效不大，速度太慢。于是，他们就根据以往在战场上的经验评估，想说如果可以弄来机关枪的话，效益绝对会比一次只能射出一发的猎枪来得高很多。一有这样的想法之后，农民们就跟当时的政府请愿，希望政府可以提供机关枪，帮助他们解决这些可恶的鹅苗。可想而知啊，这样的请愿一进到当时的国会，就让当时的国会议员笑翻了天。好在当时的国防部长 George Pierce， 后面我们会称为他国防部长皮尔斯。好在当时的国防部长皮尔斯有把这一些士兵的情愿给听进去，于是他决定要帮助这些农民解决问题。当时也不是没有人反对国防部长皮尔斯的决定，不过他给了这些反对的人两个非常好的理由，一个是相较于传统不会移动的枪把。移动中的鹅苗可以是一个很好练习机关枪的对象。第二个就是国家积极地帮助这些身为退伍军人的农民解决问题这件事啊，可以被当做一个很好很好的公关宣传，让全世界的人都知道澳洲政府是一个会照顾退伍军人的国家。他派出一位曾经在战场上杀敌巫数的将军 Meredith。后面我们会叫他梅利达斯将军。国防部长皮尔斯就派着这位梅利达斯将军及两位会操作机关枪的官兵到西澳去帮助这些农民，事情就这样成了。不过，当年的澳洲政府好像做什么事情都会遇到一些挑战。原本预计要在一九三二年十月初开始的鹅苗猎捕行动，却因为一场连续不停的大雨给耽搁了。这一延后就是一个月的时间，还好到了一九三二年十一月二日这一天，猎捕行动顺利展开。当时的国防部长皮尔斯就下令，至少要猎捕到一百只鹅苗，拿着一百张鹅苗皮来做当时纪兵头上所戴的牛仔帽。不过俗话说得好，代志唔是讲人想的遐尼啊简单啦。当他们开始攻击鹅苗的时候，就惊觉要杀死鹅苗根本就不是什么简单的事情。首先，他们使用围捕的方式，打算把这些不速之客一网打尽。结果没想到啊，大批大批出现在农田里觅食的鹅苗，只要一受到枪声的惊吓，就会快速的分成一小队一小队开始狂奔。为了要瞄准某一小部分鹅苗，梅利达斯将军和他的部下只能眼睁睁的看着其他鹅苗逃之夭夭。再来就是，鹅苗移动的速度很快，随便一跑，时速就可以达到五十公里；，毛起来冲刺的话，一个小时八十公里根本就不是问题。对于只靠双脚的人类来说，速度实在是太快了。而且啊，即便你超幸运的在这些鹅苗拔腿狂奔之前先行射中了它。也会因为鹅苗本身厚实的皮肤以及强健的肌肉，让远距离发出的子弹只能卡在鹅苗的皮肤表面，没有办法真正伤害到它们的要害。真的要能够让鹅苗倒地的话，必须要近距离连续射中好几发才办得到。好了，那既然速度跟不上，那开车总行吧？想到这里，梅利达斯将军命人把其中一部机关枪装到军用卡车上。试着要在卡车上做射击，想不到当地的泥土道路让车子根本快不起来，而且在颠簸的卡车上啊，要真的瞄准到什么也是一件非常困难的事情。甚至在某一次啊，他们的卡车因为受到惊吓的鹅苗冲撞，冲击力量大到让整个卡车偏移了道路，撞上当地农民的围篱，让那一位农民必须要再花额外的时间和心血去修复他的围篱。就这样过了六天，在十一月八日的时候，第一阶段的鹅苗大战结束了。根据统计，他们在这段时间里面，很可能只成功猎杀了五50十到五百只鹅苗。哎，听到这里，大家有没有觉得很困惑？想说五50十到五百之间的这个差距到底是怎么算出来的？原来啊，在当时做这一系列的猎杀行动时，枪手们的确有看到五十只儿苗因为中枪而倒地，剩下的四百五十只儿苗呢，则是有中枪，但他们不确定他们最后是不是真的身亡，所以产生了这样子的数量上差异。由于这样的方法实在太不符合经济效益了，所以梅利达斯将军便暂停了猎杀儿苗的行动。但是农民的问题还是没有解决啊。所以他们继续向政府请愿，希望政府可以解决他们的问题。过没有几天， 1 1月11日，第二阶段的鹅苗大战再度开始。这次因为有了先前的经验，政府不仅仅提供了子弹，还提供了一支小型的军队到西澳帮忙猎杀鹅苗。可能是有了之前的经验，在同一年十二月十日的时候。梅利达斯将军宣称，他们已经杀死了将近一千只鹅苗，但是他们用的子弹也不少，平均要花上十颗左右的子弹才能有效地解决掉一只鹅苗，经济效益大大不符合啊。这时候政府才忽然像是开窍了一样，寄出了奖金。他们告诉这些农民哦，只要你能成功的猎杀一只鹅苗，你就可以带着它的皮到政府那边去领四块钱澳币的奖金。没想到这个政策居然比军队有效的多了。仅仅六个月的时间，澳洲政府就发出了五万七千元澳币的奖金来奖赏这些农民，相当于在当时有一万四千多只的鹅苗成功被猎杀。哎，那政府早点寄出奖金不就好了？花那么多钱用机关枪扫射，根本浪费啊！因为这样的政策哦，当地的农民成功的解决了鹅苗的问题，顺利的让小麦田恢复了以往的平静，也赚了不少奖金。后来呢，这一场荒唐至极、效率极低的鹅苗猎杀行动，在历史上就被人戏称为“鹅苗大战”，成为澳洲的一个黑历史。好了，那关于澳洲的鹅苗大战，我们就先讲到这里，我们下集再见咯，拜拜。哦， oh, 对了。忘记跟大家说啊，在一九四三年的时候啊，饿苗的问题再次出现。你们知道这次农民跟政府请愿的时候要了些什么吗？你一定猜不到。这次的农民向政府请愿，希望政府不要再用什么机关枪了，要改用炸弹，这样子的效率会好很多哦。好了，那这集真的要在这里画下句点了。希望你喜欢今天的节目，我是 Molly， 我们下集再见喽，拜拜。